0: 九月二日木曜日。今日の天気は雨時々止む。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。ーーップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送広田みゆきです
0: 。えー、この後、8時まで生放送 OK、工事アップ。今週は、あパラリンピックを、ねえー、取材している新業アナウンサーに代わって、えー、日替わりで、えー、各アナウンサーにお手伝いをいただいておりますが、えー、先週金曜に続いてのご登場です。広田美きさんです。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。よろしくお願
0: いします。廣、あのー、田さんと先週金曜にです、ね、番組をやって、はい、そしてその後にまたあの残業をしていただいてです、ね、<笑>もうあのうちのディレクター等々が無茶ぶりをこうしまして、いや実はあの、ねえー、さ来週いよいよ来週ですけれども、ねまあ、非常に大切な1週間をこのラジオ業界迎えるという、<笑>はい、非常に非常に大切な、えー、1週間を迎えると、ね、ぜひ聞
2: いていた,だきたい1週間うことで
0: 。本当にそうなんですよ。またね、あの年末に向けてこう査定とかも非常に大切な時期でもありま
3: すお願いします。よろしくお願い。日曜も聞いてください。<笑>そうそう日曜もぜ
0: ひ
1: 。朝聞いてください。朝、朝五時からですから, 5時からすこちらです。よろしくお願いしま
0: す。でそれに向けてですね、まああのこうしてラジオのね電波でお知らせするのはもちろんなんですけれども、まあこの番組特に聞き方多様でねポッドキャストとかユーチューバーでもさまざまな形で聞いていただいているんで、そうす、ね、そ方々にもぜひ聞いていただきたいという気持ちを込めてですねはいあのー、毎回、まあ、手を替え品を替えいろいろとお知らせをポッドキャストは YouTube の中にも潜り込ませているんですけれども<笑>まあ今回ですね、えー、ディレクターととうとうといろいろ話し合う中で「伊田君この後レベル2にちょっとだけ出てるよね」って「いやちょっとだけ」っつったって「ほんのちょっとですよあれだってもうなんか、あのー、声だけですしね」なんて言ったらじゃあさそこから、あのー、なんか。パロディーみたたたいにしてさ告知作ったらどうかなみたいな<笑>すん
1: ごい無茶ぶりですよね。
3: <笑>そううううそうそそうそっからですねあの番組ディレクターがしこしこと原稿を書いてです、ねはいえー「じゃあ映画の特報みたいにしようぜ」なんて言って
0: こういうのってほら、あのー、話し合っていくとだんだん妄想が広がっていって楽しくなってきちゃうみたいなことがあってです、ね「いいねいいね」いい、ね、つって「じゃあちょっとさあの広島を舞台にしてさ」って<笑>「本物っぽくやろうよ」みたいなことを書いたらですねもう妄想が膨らんだ挙げ句。うん挙句<笑>本当もう往
3: 年のですね<笑>、えー、東映のね,ねもうもうもうもうもう研さん文太さんとかああいうですね映画のこう特報みたいな
0: やつがですね完成をいたしまして<笑>、はい、そこに廣田さんに出ていただいてます。
1: はいぜひ,聞いてくださいぜひ
0: 聞いていただければと<笑>あの趣旨としてはです、ね、来週の特別企画ぜひ聞いてくださいねという趣旨でございまして、はいえー、来週はです、ね、新型コロナ、景気の低迷今後の政局と、まあ、あ未来に向けての提言をしていこう
3: という,です、ね、<笑>そう未来
1: に向けての提言であの番宣っ
3: ていうのはね<笑><笑>ちょっと違うよ
1: うな気もするんですけれどもね。いや推進担当大臣、それから甘利明自民党税制調査会長、はい、ワクチン総裁選、経済政策、半導体などなど、伺ってまいりますよ。うん
3: いや、これ
0: がですね、もう政策の部分もそうだし、うん、そして、まあ、ここを最近取り沙汰されている、まあ、総裁選に向けてというところも、いろいろ名前の上がる人たちであります。昨日、あの、甘利さんのね、インタビューにちょっと行ってきたん
3: ですけれども、はい、やっぱりあの、もう記者に追いまくられてる
0: よっていうような感じだったんですが、<笑>ただですね、やっぱあの人はものすごく政策の人でもあるというところで、うん、まあ、その貿易通商関係の話から半導体の話、えー、そして日本をこれから先どうしていくかというところまで熱く熱く語っていただきましたので,でどうやって編集して出そうかなっていうのを今<笑>頭を抱えているところでもありますが続く<笑>お期待ください、はいはい
1: 、そしてコメンテーターはいつもより早い6時台前半から登場していただきます、はい、月曜日ジャーナリスト須田新一郎さん火曜日、うん、自由民主党参議院議員青山茂春さん水曜日数量政策学者高橋洋一さん木曜日外交評論家内閣官そして金曜日明治大学准教授経済学者の飯
0: 田泰之さん、はい。というこ
4: とです。すごいなと思うんですよね。いや
0: いやありがたいことにですね、一、うん、日あたり二十人、ね、え、百人で合計零点五トンというプレゼントでございます。零点
1: 五トン、はい、心配ですよ。いや
0: そうなんですよ、えー。ぜひですね、あのー、ご応募いただければと思います。来週の O.K. コージャップどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康幸さん7時台からご登場です6時半過ぎは東京パラリンピックレポート新庄市川アナウンサーそして7時台取り上げるニュースですが4、えー、6月期の企業の経常利益コロナ前の水準以上というニュースそれから設備投資法人企業統計が、ね、出てきました、えー、そしてそして菅総理、9月解散否定というニュースさらに経団連はワクチン接種で帰国隔離免除を政府に提言へというニュース。えー、そして、七、えー、時三十分頃ーキーワードはクア・ラジオの証言。災害を語り合う。えー、今日は、ラッキー FM 茨城放送の菊池舞アナウンサーに伺います。そして、七、えー、時四十分頃デジタル庁が発足について、えー、こちらですね。前内閣府副大臣で自民党衆議院議員の平正明さんと電話をつないで、詳しくお話を伺ってまいります。
1: 今週は、ご意見をいただいた方の中から、毎日抽選で五人の方にシクラ豆腐店。定番商品詰め合わせセットトをプレゼントいたしますポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページのプレゼント応募フォームから、住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: スタジオ長官各紙が入ってまいりました。えー、今日は、あのー、後ほどね、またこれも取り扱いますけれども、総理が月内解散を否定とこういうニュース、えー、朝日、それから産経、えー、さらに朝日産経日誌ですかね、えー、トップで報じております。これを一番最初に書いた、あ毎日は一面トップ、眞子さま年内結婚というのを書いていて、うーん首相今は解散厳しい、えー、総裁選先送りも否定というのをです、ねえー、2番手の記事に書いているというのは非常にこう面白いなと思う、えー。というのも眞子さま年内結婚というニュースというのは、えー、その前日、9月1日付の読売新聞が一面トップから大展開ですでに抜いているというやつでこれをですね9月2日の一面トップに載せる意味というのはニュースバリュー的にもさほどないだろうということを考えるとしかもですね、まあ、あの論調として非常に似ているところの朝日新聞は一面トップで月内解散否定を書いてきてると、まああの自分ところでえ抜いたのが結局赤っ端だったから一面トップに載せるわけにはいかねえだろうというようなですねことなのかなというふうにこう何かいろんなことを考えてしまう一面だよなという感じがこう非常にこういたします。ででまま一応ですねえ総理が、まあ昨日、防災の日でね、えー、記者対応というのがありましたんで、まあ、そこで、えー、ぶら下がりのところでも、はん、あの、表明を正式にしたと、いうことで、えー、ありましたんで、まあ、あの、<笑>その意味ではですね、えー、新聞出したその直後に午、えー、前中に否定されちゃったっていうような、えー、ことでもあったんでというところなんでしょうかちなみにですね朝日も昨日は一面トップで総理月内解散と総裁選前に解散というのを打ってたんですけれども一面トップに載せてきているとこういうことでございます、えー、それから東京新聞は感染ピーク越えまだというですね、えー、ことを書いてますこれもまたあのー、感染者数は確かに減ってきて来ているるようにも見えるとさらにあの自己再生産数も,もう1を切って久しいという中で,です、ねなんかあのー、これ素直にいいニュースのはずなんですけれども、うん、なんか専門家の皆さんはです、ね、緩みが軽快だみたいなです、ね。気持ちが緩んでしまうことが問題だみたいな。なんだかそういうこう、精神論でいくのいい加減やめませんかとお。数字は数字としてですね、皆さん我慢したんだからこうやって頑張ったでしょう。ただしこれは続けなきゃいけないんですよっていうとかね、えー、ワクチン打ったからといって安心しちゃダメですよと言うんだったらわかるんだけど、なんかあの、おやればやるほどですね、さえの変わらなじゃないんですけれども、あの、<笑>どんどん目標が逃げていくみたいなのって本当やる気そがれませんかなんかね。パラリンンピックレポーート新業アナウンサーです昨日もメダリストが続々登場でした、えー、誕生でした金メダルは、えー、ボッチャ個人脳性麻痺のクラスの杉村秀隆選手、えー、前回大会覇者,覇者の、えー、ワッチャラポン選手に完封で勝ったというものでありました、えー、そして銀メダル、えー、競泳男子 100m 平泳ぎ視覚障害クラスの木村圭一選手さあ,あ、では取材を続けている信也アナウンサーに伝えてもらいましょう。信也さんおはようございます。
4: はい,おは,いおはようございます。昨日はこの水泳のレース見てましたよ。お
0: 見てたか<笑>。
4: もうほん。にもう力入りましたね見ていてい、ね、ドルスマン選手とのこの競った展開というのが本当すごくて最初の 50m、少し木村選手がこうリードする形で 50m 単のところでは木村圭一選手33秒33、ね、ドルスマン選手33秒42、うん、で、うん、ここから残り 5m かなっていうところでラスト 5m ドルスマン選手がちょっとこうリードしてきてそうそうそう、うん、木村圭一選手が1分11秒78ドルスマン選手1分11秒22。この差わずか 0.56 秒差というで一、ね、秒
2: ない。
0: うん。す
4: ごかったですね。本
0: 当だよね。もう力入ったよね。これ金いけるんじゃないかいけって。声出たね,で本当ね、出ちゃいますよね、本当にで
4: 泳ぎ終わった後の木村選手、あの笑顔でしたね、あの少しほっとしたような感じはやっぱりありました、うん、であの泳ぎ終わった後取材陣から、ですねその前回の,その個人メドレーの時から何かこう変えたことってあるんですかという質問があったんですけれど、そこに対して、ですね、はいうん、特にないですね、オレンジジュースをリンゴジュースに変えたくらい
2: 、うん、嘘やけど<笑>と笑出てきました。
0: <笑>嘘ななん
4: かいいみたいな
0: <笑>ユーモアも交えながら<笑>。
4: そうなんですよ。
0: いや、でも木村選手はね、新業アナウンサー、インタビューもしてるし。
2: ね、あそうなんですよ、うんうん
4: 、やっぱり応援に応援しちゃうというかやっぱ力が入りますよね、レースの時って。ね、で、コジアップの時に木村敬一選手にインタビューした模様をお届けしまして、そのノーカット版はね、ポッドキャストでも配信してるんですけれども、はいうん、その時やっぱり目標を伺ったら金メダルとおっしゃっていて、今まではそのロンドンで銀メダル1個、銅メダル1個、うん、リオでは銀メダル2個、銅メダル2個と、えー、獲得されてきて、すごいことなんですけれども、うん、そうだよ
0: ね。目が
4: 届いていない金メダルへ上り詰めたいっていう思いはやっぱり感じていまして、リ、はい、オの時っていうのは、個人5種目に出場していたんですけれど、はい、今回は、ですね、うん、その1種目1種目に集中するために、3種目に絞っているんですよね、えー、そしてその本命の種目が、はいえー、9月3日に行われる100メートルバタフライということで。えー、こちら、ですね木村敬一選手、はい、富田宇宙選手、うん、そしてオランダのドルスマン選手が出場しますのでこの
0: 今回競り合ったドルスマン選手がまたやってくると、はい、そうなんですよこの壁はやっぱり熱いかね,
4: 、ま、ねえちょっとこの最後の最後までどうなるかわからない、ヒリヒリしたまたレース展開になりそうでこう、ね、うね、ん、面白そうというか楽しみですよ、ね、楽
0: 、ね、しかしこれ、週末に向けても取材するところはいっぱいあるね。うんい車いすバスケだってさそうそう準決勝に進出したもんね。
4: そう準決勝進出してもう見たい試合がそうなん多く、ね、<笑>てです、ね、困ってるんですよ、もう分身の術を使えるようになりたいと思っ
3: て,て<笑><笑>なる
0: ほど、いや、ね、それだけもう本当にあれだね、息に感じるというかね、はい、ずっと取材してきた新業さんとしては。
4: そうなんですよそんなこんなであちこち今もう移動をたくさんしていてですね一日平均二万歩歩いてます
0: <笑>う<わー><笑>もうこうなったら代表とともに最後まで走り切ろう、ね、そうですねはいねそうします今日も期待してます、ね、はい。元気に頑張ってくださいありがとうございました頑りありがとうございますおい、えー、新業一家アナウンサーパラリンピックレポート
3: でした
4: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田康二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお送りします後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの長谷川幸寛さん麗卓大学の西岡努さん登場です朝鮮半島問題韓国をテーマにお送りします週末もぜひチェックしてください
0: 9月2日木曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送広田たみゆきです
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。飯田さん引き続きよろしくお願いします。よろしくお願,しお願いします。飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、7時代最初のニュースはこちらです。4、6月期の企業の経常利益、コロナ禍前の水準以上。財務省が昨日発表した今年46月期の法人企業統計は金融保険業を除く全産業の経常利益が前の年の同じ時期と比べて 93.9% 増24兆736億円で2四半期連続でプラスとなりました新型コロナ感染拡大前の前々年の同じ時期も上回って過去2番目の高水準となっておりますまあ、設備投資が持ち直してきたというようなことも見出しとして出てはおりました。随分甘めの評価だ
5: と思うんですけれども。<笑>ええ、まあ、あの、単純に言いますと、はい、この法人企業統計というデータはですね、うんうんはい、来週水曜日に発表される GDP。うんの基礎資料になります、はい、ですからこの法人企業統計を見れば来週の GDP の数字っていうのはあらかた分かるわけなんですけれども、うん、でその中で経常利益が一昨年、はい、2019年よりも高くなってうんあでまあえー、大体です、ね、経済が普通に成長していれば、経常利益増えていくというのはあ、不自然なことでは決してないんですけれども、えー、あれ、このコロナ禍でと、はい、思われた方、あるかもしれません、ただ、今回のコロナ禍って、えーまあ、私、いろいろなところで強調してるんですが、うんうんうんはい、平均値見てもあんま意味ないんですよね。で、えー、実際、売上高で見ても製造業は元の水準に戻ってます、うんうんうんうん、で、えーまあ、産業ごとに見てもですね多くの産業でコロナ前の水準を回復している、はいうん、というよりもむしろ一部業界ではコロナ中に全く売上落ちてません
2: 、
5: はい、例えば昨年、2020年、はい、食品スーパーと呼ばれる。デーいうとなんか特殊なスーパーかと思われるかもしれませんが、うんええ、みんなが頭に思い浮かべたスーパーを、業種分類では食品スーパーって呼ぶんですね。はいあのー、で、その売り上げは、はい、バブル崩壊以降最大と言っていいレベルです。あ巣ごもりですから
0: 確かにね、あの流通関係のアナリストさんなんかに聞くと、うん、やっぱどこのスーパーも、いや、それこそもう、イオンもイトーヨーカドーも、<笑>ね、あの地下の食品売上げの部分はものすごくいいんですよ、そうなんです、上のテナントはきつらいんだけどね、みたいな話をしてそうアパレルは一方で、同じ製造
2: 業
5: でも繊維関連だけ、大幅に落ち込んでる
2: 、えー、で、え
5: ーまあ、言うまでもないことですが、宿泊、イベント関連。えーはい等の落ち込みは激
2: しいまた
5: 飲食サービス業平均で見ると、えー、これも結構コロナ前回復しつつあるんですよ。んなんでかって言ったら飲食サービス業をって産業区分だと、はいえー、ファストフードがかなりのシェアを占めてるので
0: なるほど
5: そうなんです資本も大きいしそうなんですん一方でパブ居酒屋って呼ばれる、はい、一般的な居酒屋とかスナックの売り上げは、今時の緊急事態宣言で、昨年の4
0: 、6月に次ぐぐらい売り上げが低下してます去年の4、6月期って、緊急事態宣言で、で1回目が出て回目、もう街中から人がいなくなったっていう。えー、そうなんです
5: 、えーま単純に街中を見ていると、うんまあ、企業のいわゆる、まあ、通勤とか通学が徐々に正常化しているので変わったと思われるかもしれませんが、うん、えいわゆるアルコールのせ、まあ、提供を伴う飲食店の売り上げ等は、はい、ちょっとかつてないレベルまで落ち込んでいると。まあ、あのそもそも緊急事態宣言か対象の地域ではアルコール出せないっちゅうわけですからアルコール出せない居酒屋ってのはまあもうちょっと仕事にならないですよね。うん、そうですよね。うんでまあ、ランチとかで辛かうじてって言ってもそんなの売り上げの本当と2割ぐらいにしか、はい、あ満たないでしょうから。うんうん、で、えー、このようにですねこのコロナあこれここからコロナの数字を見,字を見るときのポイントは。はいまずは、えー、コロナ前の水準うと比べると。で、さらに平均値ではなくて、えー、個別の状況に注目する、えー。そういったところが大切になってくるんじゃないでしょう
0: か。うーいやーあのーこんなニュースも入ってて JR 西日本が最大で2786億円余りの資本増強へという交互増資するんだと、うん、でこれ、なんでだろうと思ったら財務基盤が相当弱ってるから、うんうん、これだけの大企業であっても、えー、大規模な増資をせざるを得ないっていう攻めの増資じゃないわけですよね。でねこれねうん、でインイフラ関連はですね、うん、あの特徴が
5: で、えー、非常に固定費がでかいんですよあで。確かにそうですね。売上は莫大ですよ。うん、あの、はい、JR なんて、えー、なんですが、リザヤで見ると、うん、意外とそんな儲かってなかったりする。なのでギリギリのところで利益を出してるからちょっと通勤通学が減ったり。ええー、っていうと、うん、すごく大きなダメージ、受けるんですよね。うん、なんて
0: 言ったって、電車一両で、一億円以上しますから。一秒でね。一両でね。でね<笑><笑>おはよう、ニュースネットワーク。東京有楽町、日本放送キーステーションに、全国のラジオ局、二十一局を結んで、お届けいたします。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんです、えー、では続きまして、えー、こちらのニュース取り上げます菅総理9月解散を否定総裁選日程通り実施の見通し、まあ、最優先は新型コロナ対策だとこうしたことを私に申し上げております今のような厳しい状況ではあ解散ができる状況ではないとこのように考えておりますあの総裁選挙をやるわけでありますから、から総裁選挙の先送りも考えてませんし、そういう中で日程というのは決まってくるだろうというふうに思います衆院、えー、の解散・総選挙について、官邸で、えー、記者団に語る菅総理のコメントをお聞いただきました。えー、解散説が、ねはい、出て、そしてそれが翌日には消えるっていう。<咳>うん
5: そうですおとといの夜、はい、これあの毎日新聞のウェブ版だと思うんですけれども、うんはい、そこが一番最初に解散を先にやって、総裁選は先送りするんではないか、うん、で共同通信も類似、はい、ほぼ似たような内容を流したことで、一気に、諏、ま、訪、あ、解散か。とということを議論されれたんですけれども、はいでえー、私自身もですね、えー、これ最初のニュースが出たときにいや観測気球じゃないかあつまりは、うんうんうんえー、まだ決まってないニュースを出して、えー、世論の反応を見るためじゃないかと言ってる方いたんですけれども、はい、報道している媒体を見てくださいと、うんうんうんえー、毎日と共同なんですね。ね、はい普通観測上げるんだったら、うん、あ、まあ単純に言うと比較的保守色のある新聞、うんうん、から入るので、うんうんえー、なかなかそれは考えづらい
0: 。確かに観測って読売新聞とかでよく出てきたりしますね。ですね、えー。はいはいはいあ、はいそ。そ
5: こ名前出してく方針なんですねこの番組。はいはいえー、っとですね。<笑>えーまあ、なので、かえって信憑性があるかなって思った人が多かったんですよ、単純に言うと。ただ、まあ、一夜明けて火、えー、消しに回っている状況を見ると、これについて2つ、まあえー、よく言われている見方があって、もともと全く菅総理には解散選考の考え方はなくて、ないんだけれども、二、うんはい、階幹事長周辺周りでの、はいえーまあ、話、えー、というのが、まあえー、まあある意味で言うとフェイクニュースではないですけれどもう、えー、そういった周辺からリークがあったんじゃないかっていう人もいれば、はい、いやいややる気だったけど、えーえー、安倍さんと麻生さんに止められたんだとか、うん、いろんな憶測が流れていて、うんまあ、こういった政局の話はさておいて。てさておいてじゃあ、このあと総裁選というのがどうなっていくのか、えー、というのが
0: 非常に重要なポイント、テーマになりつつありますよねうん今のところ、岸田文雄さんは出るぞとこ、はい、うふうういふにも会見でもおっしゃっている、それから菅さんはことあるごとに聞かれるごとにしかるべきタイミングで出るんだということをおっしゃっている、はいはい、それから高市早苗さんも今日もも、ね、読売のインタビューなど答えて、えー、紙面に載ってましたけれども、うん、あの推薦人ももう確保できてるんだということ。はいまあ、この3人を中心に回るという構図でいいんですか。そうですね。ええー、まあ現時点よりもっと後に
5: 総裁選うんぬんと言っても、まあ正直間に合わないところがあると思いますので、えー、これで総裁選は菅、えー、岸田、あそして高市この三人で争われる公算が高くなってきました。で、えー、ここへ来て、はいえー、まあ注目されるのはやっぱり岸田さんんの動きなんですねんでこれまでやはりおとなしいと言いますか、はい、比較的、まあ、ことを荒立てたり波立たせることないように行動することが多く、ええ、総裁選をね、まあ、ある意味で言うと途中で出馬を諦めるなんてこともしてきた岸田さんなんですけれども正直今回の総裁選である程度の結果が残せないと非常に厳しい状態になります厳しい状態というのは岸田さんは高知会いわゆる池田ハヤからの伝統を組む自民党の一番伝統ある派閥のななわけけんですけれども、はい、この高知会のもう一人の有力者である林義正参院議員が参院議員もう辞めて、うんうん、次の衆院選強固立候補ですと。はいうん、で、まあ、山口県で非常に強い地盤を持っている林先生ですから、まあ、まず通るでしょう。うんうん、とすると。はい途中で、えー、総裁選を諦めたり、またそして次の週、えー、総裁選、えー、9月17日告示、29日投開票の総裁選で、うん、あまりいい結果が残せないと、ええ、公池会の中で
0: 、
5: ええ、うーん岸田派でいいんですか、まあ、単純に言ったら林派の方がいいんじゃないんで
0: すか、はい、って、これで俺たち戦えん
5: のかというところになる<笑>、うん。ですから岸田さんにとってはあ実際のところ、まあ、正直ベースでいうと、これあの、いわゆる公職選挙法上の選挙じゃないから好きなように言えるんですけれども、正直、まあ、菅あ総理がかなり有利な状況なのは間違いないと
2: 思います。
5: でしかし、岸田さんとしては、うん、あもうここまで、えー、セったのねとか、批判票を受けて、えー、しっかりと批判票をの受け皿は岸田なのねってていいいいうのを示しておかないといけなとけ状況で
0: すよね林さんはあの2012年の総裁選に出た時に、うんはい、あの時結構存在感を発揮しましたよねよああのまあ安倍さんがいてあの時は石原さんがいてという中でしたけどもお三番手に入ってきてるよとそうなんです,よすごいじゃないって。100票以上取ったんでしたっけ、うん、おっっていうようなね、あのー
5: 何,なのまあ、何よりもですね、2012年の総裁選だと、明確な経済政策があるのは、安倍さんと林さんだけだったんですね。うんうんはい、で、まあ、あの林先生、例えばいわゆる増税と財政再建というのを結構、うんえーまあ、繰り返し発言されてるので、はい、決して私賛同するもんではありませんけれども、うん、この時点で経済政策しっかりと持っている候補の一人2012年の時もそうでしたし、うん、これからもそうなるんじゃない
2: か、うん、で
5: 、えー、一方じゃ高市さんは、はい、あというとですねこれはあの、えーいわゆる大手報道各社だと、あまりその高市さんの情報というのを取り上げたり、注目していないわけなんですが、うん、いわゆる、まあ、現執行部への批判票というのが、岸田さんに向かうのか。はい高で、えー、さらに言うと、お国会議員というよりは、地方票でどういう配分になるのか、あなかなか見えない、うんうん、というのも、高市さん、これまで総裁選もちろん出たことがないので、はいえー、いわゆる党員の間でどのように評価されているのかというのが、なかなか見えてこないんですけれども、はい、ただ、まあの、だいぶその岸田さんとしては、うん、その高市さんと地方票で、痛み分け、なん何だったら万が一勝たれてしまったりすると、はい、ちょっと、次の総裁に向けて、第一の候補は高市早苗さんであるという方向に傾いていくうん、えー、これはまあ、いずれの総理総裁を目指す人としては、人間としては、かなり警戒感はあると思いますね,、う
0: んうんまあ、ねおっしゃった経済政策に関しても、もう物価上昇率 2% に行くまでは、財政出動を続けるんだ
5: ろうと。安倍政権は金融政策におけるインフレーションターゲット。で、私は財政政策、金融政策双方におけるインフレーションターゲットだというふうにおっしゃってますので、えー、経済政策は明確だと。で、岸田さんが今日。
0: そうですねあの、政策を発表する会見をやるという予定になっていると報じられております、うん、どういったものが出てくるのかっていうね、そうまあ、今までであると、財政再建の方に軸足を置く形だったことが多いんですが、うん、ここのところの議連は、財政出動もどんどんやるぞみたいな議連、立ち上げたりしてますよねうんそうですね、まあ、ちょ
5: っとやはり岸田さんとしては、まあ、最後の総裁選になる可能性が
0: あるという注意点
5: も加わってるんじゃないでしょ
0: うか。うんうんうんね、なるほど。まあ、ただ、あの、ご親戚一同様を見ると皆さん財務省ですからね。財務省系ですからね。その辺のしがらみをどこまでっていうのはありますよね。うん、<笑>まあでも、いずれにしろそうやって経済成長が注目されるっていうのはいいことですよね。そうですね。えー、コロナ禍で、えー、大切な
5: もの経済だと思いますよ、これからは
0: 。うーんえー、この時間飯田やすさんとお送りしてまいりました日本騒動機の方この後も飯田さんにお付き合いいただきますおはようニュースネットワークでした今週この時間は9月5日までの防災週間に合わせて NHK 民放連共同キャンペーン、ラジオの証言、災害を語り合うと題しまして、1週間にわたって全国各局のアナウンサー、記者の皆さんに災害の経験、今後の備えについて伺っております。今朝はラッキー FM 茨城放送で菊池舞のこんなんでいいのかよを担当されています。菊池舞アナウンサーと電話をつないでお話を伺います。菊池さんおはようございます。おはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、えー、今日は特に水害についてを伺おうと思っておりますあのー、今からもう6年前になりますか2015年平成27年の関東東北豪雨上総市は大変な被害を受けましたよねあの時っていうのは覚えてらっしゃいますか
6: そうですね。その上層市という地域が私の祖母が住んでいた地域ということもあってですね、非常にもう印象深い災害になっていまして、当時私入社2年目で、やっぱり放送局としても、その水害の情報を入手するのに苦労したり、あとはテレビなどもつけてたんですけれども、その社内で、ま流れているテレビの報道を見て、
2: はい、であま
6: りの悲しさにですね、ちょっと動揺して情けないことにこう泣いてしまったりとかそんなこともありました
3: 。そうですよね。ま
0: あ<笑>あの大雨が降ってそしてまああのー、その後堤防が決壊してというね衝撃的な映像でしたもんね。どのようにして<笑>えー、報道されましたか
6: 。はい、ちょっと当時の様子をですね、私こう。えーえーあまり、こう、ショックのあまりというん
2: ですかね、こうあん、覚え
6: ていなくてですね、あの、報道に確認をしまして、当時のちょっと、まあ、様子であったりとか、聞いたんですが、結界前に、こすでに上層市に二人の取材者派遣していまして、えーえー、やっぱりその被害の全体像を、こう、伝えるっていうのが、なかなか難しかったということなんですね。で、放送エリアも、その上層市であったりとか、あと結構、茨城県では西の方がですね、はいえー、その関東東北豪雨の被害に遭ってしまったんですけれど、なかなかこう、AM の電波でえ聞き取りにくかった地域ということも、はいまあ、理解はしていてで、そこに住む人々の、まあ、イメージとかもあったんですけど、はいこうこっちとしても情報を伝えるにあたって、もちろんヘリなどもないので、どのくらいの広さがこう浸水をしていたかであったりとか、わ、はい、かりやすくこう伝えるという点で、テレビにやっぱり先行されていたというのはありましたね。はい。で、こう、やっぱり絹川の対岸のこう安全な場所まで取材者が、行ったりとか、お記者がレポートを行ったりなどを随時していたんですけれども、うん、こう、水曜であったりとか、結界現場とか、はい、まあ、透明に見た状況ですけれども、こう、イメージしてもらうように、こう、努めていたんですけど、やっぱり最初の段階で、全体像を、こう、把握して、うんこうどういうふうに伝えるかというところには、はい、やっぱり苦労したといううことなんですよ、ね、
0: そうですすよよねねそ私も翌日に現場に入ったんですけれども、はい、結構こう、はい、広範囲でかつあの基本的にやっぱり車でこう移動するのが基本ですよね、そうすると車入れないところ多かったですもんね、かなり水浸しになってましたよね。はい
2: なんか
6: しばらく、やっぱり一週間ぐらい、こう、水が引かなかったっていう地域もあったので、うんうん、はい、やっぱりその避難の情報とかも、こう、伝える時に、こう、うんはい、まあ学校など避難所に指定されているところも、こう、中には水没してしまってたりとか、というところもあったので、うんうんはい、こう、高台の避難所の情報であったりとか、うん、安全な避難ができる場所への移動っていうのを、こう、呼びかけて、いまし
0: たそうですよね、もうあの市をまたいで、あの隣の市だとかに避難しなければ、なかなか安全が確保できないとか、そういった場合もあったわけですもんね
6: 。そういうことになりますね、つくがみらい市という、常、は、総、い、市のお隣の市であるんですけれども、そういったところにこう避難をするようにということで、うん、具体的に呼びかけていましたなるほど、は
0: いでまあ、そういったこう経験っていうのは、どうですか、その後の水害報道等々で生かされたりしましたか
6: ですね、あのー、この2015年の水害っていうのが、えー、こう、私自身の中でも、うんはいまあ、印象的って先ほども言いましたけれど、えー、こう、全然知識がない
2: 、え
6: ー、もう防災、その水害とか、地震のことはなんとなく、こう、分かっていても、えー、雨でその災害級になるっていうのをですね、やっぱりこう、私の中で
2: 、うん、あんまり、こう、
6: うんうん。なんか、こう、想像ができていなかったりというところで、専門的な知識もなくって、はい、で、やっぱり情報を発信していく上では、専門の、そういう防災の知識であったりとか、必要だなということで、2019年ですかね、その台風19号、はい、大きい被害が茨城でもあったんですけど、えー、その、本当直前ぐらいにですね、はい、防災士の資格というのを取得して、えーえー、はい。で、その、っていうのをですね、こうラジオを通してこう伝えたりとか、うん、あとはその知識を踏まえた上で、はい、自分自身こうボランティアに参加してみたりとか、はい、あの心がけたところはありました
0: 。そうですよね。伝える側もこういろんなことを知っておかなければいけないっていうのは確かにありますもんね。はい。はいね、え、吉さん朝からどうもありがとうございました。いや
2: こちらこ
6: そありがとうございました。
0: またいろいろ教えてください。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。えー、ラッキー FM 茨城放送菊池舞アナウンサーとつなぎました明日はラジオ関西林新一郎アナウンサーにお話を伺いますお送りしております OK 工事アップお相手私日本放送飯田浩二と
1: 広田美幸がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします,お願いします続いてここだけニューススクープアップですこのの時間最後のニュースをスクープアップデジタル庁が発足デジタル改革推進へデジタル改革の司令塔となるデジタル庁が昨日発足し式典が開かれました各府省庁に対する韓国権など強力な総合調整の権限を持ち国の情報システムを統括管理するほかマイナンバー制度を活用した行政サービスの向上などに取り組むことになりますさあ、この時間は、前内閣府副大臣で自由民主党衆議院議員、平正明さんに、このデジタル庁について伺ってまいります。えー、IT 政策、担当でいらっしゃる、うん、デジタル社会推進本部の座長代理もお務めていらっしゃいます。平さんお、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします
7: 。よろしくお願いします。さ
0: あ、デジタル庁発足、ここに対する期待、どういったものがありますか
7: まあ、あの内閣府で,です、ね、IT の担当副大臣で、自然災害とか、コロナの対応をしましたけれども、はいまああの、法律の整備とか、規制のいろんなさまざまな障害があってです、ね、はいまあ、実質手足縛られてやってるような印象が強かったので
2: 、まあ、
7: 今回、法整備もしてです、ね、デジタル庁ができたので、はいえーだいぶ、だいぶ自由度は高まるし、やりたいことができるようになったと思います。
0: この制度設計も含めて、今回、タレさん、党の側でということですが、はい、ものすごいスピードでしたね
7: 、まあ、これ、今まで日本政府やったことのないスピード感だと思います、うん、あの菅さんが去年の総裁選で言い始めて、うんはい、法律も6個の法案で、関連で2000ページぐらいの法律でしたし。まあ、しかも、そこからリクルートして、民間の人材も入れてですね、うんまあ、わずか1年でオフィス構えてスタートっていうのはもう、うん、もう驚異的なスピードだったと
0: 一個一個やろうとするだけでも、いろんな省庁とぶつかってってところを6つ、ドカンとっていう、いろんなバトル
7: があったんじゃないですか、うんまあ、これ、良かったのは、ええあの、いわゆるデジタルがなんで回らないかっていうのは、うん、いろんなところに障害があるん
2: ですよね。はい、
7: だからそれを同時に取り除かないと回らないもんですから、広、う、範、んうん、な改革になるんですが、うんまあ、それをやっぱり総理がよく理解をしていただいてたということと、はい、やっぱりその時の総理がフルコミットすると、ですねえできると、これ、多分大臣レベルじゃできないし、うん、自民党だけでもできないという、やっぱり総理のフルコミットが大きかったと思いますな
0: るほどさあ、スタジオには飯田恭之さんもいらっしゃいます。イ田です。明治大学の伊田で
5: す。よろしくお願いいたします。はいはい、どうも
7: よろしくお願いします
5: はい。このデジタル庁発足によって、いわゆる DX の推進に向けて、一つ弾みがついた状況かとは思いますが、これまで日本デジタルガバメントの遅れ、その中でもビッグデータ、行政関連のデータの活用というのも進んでこなかった。で、これデジタル庁発足によって、えー、まあ何が変わるのか、そしてこれまで障害になってきた、えー、個人情報の保護について、えー、どうやって新時代の情報の在り方、セキュリティの在り方と折り合いつけていくのか、情報は問題、なかなか山積だと思いますけれども、いかがまあ対応される予定でしょうか
7: 、まあ、まずはです、ね、そのデジタル庁でそのハードとソフトの一括調達をしますから。それで、いわゆるまあオンプレサーバーって、まあ、それぞれがサーバーを持って運用する形から、いわゆるクラウドのサービス、クラウドサーバーにあの統一化していくので、まあ、非常にこう標準化が進んでいくので、いわゆる前から言われてた省庁の縦割りみたいなやつは、ね、うんまあ、こういう調達を通じて標準化されていくんだというふうに思います、うん、それと、じゃあ、国民の側は何がいいことあんのって言われると、はいまあ、役所に行、ね、って、一時手続きしなきゃいけないとか、分、まあ、かりやすいのは相続の時とか引っ越しの時ですよね、はい、でそういうのをまあスマホ上でですね。ま、最終的には事前に登録をしていただいて、事前に了解をいただければ、ボタン一つでですね、すべての登録が終わるようにしたいというふうに思っています。で、よく出てくるのが、ま、これ野党の方からも言われたり、マスコミの方から指摘されるんですけど、個人情報ですよね。はい。ただこれはですね、やっぱり戦争の敗戦の賛成から政府にあまり力を持たせないっていう、うん、まあ、大きな方針でやってきたり、うん、情報をですね、連携させて、個人情報をですね、はい、連携をさせて、行政や政府が持たないっていう、そういう一貫したですね、うん、あのー、考え方の下でやってきたもんですから、まあ、たまたま日本は平和だったので、それでやってきましたけども、うんはい、まあ、これから自然災害も激甚化をし、こういったパンデミックもですね、これから想定をされたり、うん、まあ、あと、いわゆる、はい、リーマンショックみたいな金融危機とかもありますよね。こういうように対応しようとすると、世界中はみんなですね、ある程度個人情報をガバメント政府が紐付けをして、必要な人に迅速に必要な政策を届けるというふうになっていて、日本だけがですね、遅れちゃったんです。これはテクノロジーの問題じゃないので、ですからまさにテクノロジーは遅れてないので、規制とか法律が遅れていたので、まあ今回全部ですね、目詰まりを取ったということですので、まああの、これからかなり目に見えて進んでいくと思います
5: なるほど。まああの、そしてデジタル庁の話ではなくなってしまいますが、ここ2日ほど、はいえー、自民党について、自民党総裁選について様々な報道を出ていますが、平先生はどのようにご覧になっていますか
7: まあ、私、自民党の一議員としては旗から見てるけど、まあ、カオスですよね。<笑>カオスですか。<笑><あの><笑>半日、1日ぐらいでどんどんどんどん状況が変わっていくという感じです。ええ、ただ、あのまあ、昨日あたりの報道だと、はいまあ、人事はやると、党の人事はまあ来週頭にやって、で総裁選もちゃんとやると。はいでその上で勝った人が、まあ、衆議院選挙に臨んでいくっていう、まあ、それは決まったようなので、うんまあ、その中でまたいろんな動きが出てくるんだろうと思いますう
0: ん、あのー、平さん、石破派、水月会にいらっしゃると記憶されてますが、はい、そうするとこう、ね、石破さんの名前なんかも、いろんなところでメディアで出てきてますけれども、どうですか
2: <笑>まあこれ、今、
7: 菅さんと岸田さんの名前が出てるわけで、た
0: だや
2: っ
7: ぱり国民的な人気があるのは、石破茂であったり、河野太郎さんであった
2: りす、うん、るわけで
7: すから、私はやっぱりこういう期待感の高い人がまあ総裁選に出るべきだろうというふうには思って
0: ますういううそこでまあ政策についてもブラッシュアップされると思うし、どういう,こう議論を期待しますか。
7: まあ、私はデジタルやってるので、例えば格差の問題とか、パンデミック、災害対応とか、と外交もですねやっぱりこのデジタルの変化についていかないといけないんですよねでやっぱり、やっぱりベテランだけの議論だとね、どうしてもそういうデジタル弱い人が多いので、まあ、こういう視点も大事にしてもらいたいなというふうに。ねうん
0: 、これ、政局報道なんかだと、やっぱり派閥単位でっていうのが、いろいろ出てきますけれども、どうですか、なんかあのむしろその世代の部分でのこう色分けみたいなものっていうのが、より色濃いような気がするんですけれども、その辺でまた、若手が独自の動きみたいな、それこそ平さん、そのこう先頭に立ってみたいなことっていうのはあり得るんですか
7: まあ、若手は危機感を強めてますね、それは選挙もありますし、はい、政策、うんまあ、このコロナで政策がものすごい勢いで世界中進んでますから、う
2: んまあ、それにちゃ
7: んとついていかなければいけないと、うんはい、ただやっぱり総裁選というのは、もう権力闘争そのものなので
2: 、うんまあ、中
7: 堅・若手がですね、まあはい、あの発信はできるし、発言はできますが、ええ、実際に私もあの昔トライしたことがありますが、はいまあ、まあ大変ですよね、総裁選に出るということはです、ね。あドルはかなり高い
0: だるほど、そしてその先、まあ、選挙ということも当然、視野に入って、えー、きますけれどもうん、この辺どうですか、地元回ってての感触であるとかというのは
7: 。まあ、私あの、コロナ禍なので、はい、ほとんど地元の個別訪問とかは、試行してるんですが。はいまあ、やっぱり、他の国会議員の話を聞くと、もう大変厳しいと。だから、久々の政権選択選挙になるんじゃないかなと。まあ、自公を選ぶのか、はい、いわゆる立憲、共産
2: 、えーえー、あを選
7: ぶのかという、まあ、久々ですよね、10年ぶりぐらいですかね、政権選択の選挙になると思います。だ大変厳しい選挙だろうと思っています
0: 。やっぱりそこのこう危機感、ひょっとすると滑り落ちるかもしれないぞという危機感の中で、すか
7: 、まあ、私の経験でいうとあの、麻生政権末期に、はい、そのいわゆる民主党で政権交代、その後の選挙であで、ねうん、った時ときと、非常に似てますし、うん、やっぱりコロナで,です、ね、やっぱり国民の皆さん、大変我慢をしていたり、はい、ご商売やられてる方は本当に大変な思いをされてるので。まあ、そういったところに対して、ですね、まあ、菅政権なりには対応しているつもりではありますが、はいまあ、やっぱり不平不満では、われわれも反省もありますし、まあ、大変厳しいだろうと思ってます
2: うん
0: あのその辺んのご商売というところで、あの田谷さん、ご自身も青、はいまあ、果市場で、はいまあ、お仕事をされていらっしゃると思います、あのはい、個人消費も冷え込んできているというようなデータも出てますけれども、町、はい、場のこう印象、いかが
7: ですか。まああのこれ個人消費でですね、そのプロダクトっていうか商品買う方は結構みんな通販で買ったりするので、落ちてるのはサービスのところですから、ですからこれはやっぱりどうやってコロナを抑え込むかとかワクチンに普及するかとか、いわゆるワクチンパスポートみたいなものを出してですね、ウィズコロナでも回していくかってことになると思います。あの大変なのはやっぱり飲食とか観光とか、あと、いわゆるライブ、エンタメとか、限られてるので、うん、もっとそういうところに重点化をして、うんうんうん、大事な支援をすべきだと、まあ、党内では発言してますし、やっぱりそういうことをしっかり、さらにやるべきだと思いま
0: すねうん仮に石破さん出るとなったら、そこら辺の経済パッケージとかっていうのもお提案なさるわけですよね
7: 。まああの私、石破派なので、石破さんもし出るんであれば、はいうんうんあの、何人かで政策インプットしますので、まあ、私はその一人なので、
2: 市
7: 場戦略とか中小企業政策なんかは、石、ま、破、あ、さんにしっかりとそういう政策パッケージ示せるように、あの働きかけたいと思いますなるほ
0: ど、はいりましたあ、お時間が来てしまいました、あのまたぜひいろいろ教えていただければと思います、
7: はいはい、いつでも呼んでください。いさんどううもありがと
0: うございいままししたた、えー、住民主党平正明衆議院議院員にお話を伺いました
1: 速報禁断の衝撃作公開
3: 決戦は9月じゃ玉取ったる赤坂野郎っぽぎかなんのもじゃい
1: あの大物が続々と登場
3: あのあまり先生が直々にお出ましとはのうおうワクチンじゃワクチン持ってこい今度のおじきに恥かかせるわけにはいかんのじゃい
1: 一途三軒東京、神奈川千葉埼玉を巻き込んだ血で血を洗うラジオ界の構想が勃発
3: 聞いとるやつは全員集合じゃとにかく頭数揃えるんじゃポッドキャスト YouTube 何を聞いても一緒じゃ
1: ここでは戦う番組しか生き残れない
3: しのの言わず飯田浩二の OK 康事アップを聞いたというんじゃ平日の朝6時から8時の2時間日本放送じゃ
1: 消費者には豪華特典もプレゼント
3: 聞いたリスナーのために千葉の米100人分集め
1: とったでワクチン経済総裁選河野太郎大臣甘利明税調会長も登場「コージー未来提言」日本放送で9月上旬公開
3: 聞かないやつは豚まごとでこんじゃるええな
1: 飯田浩治アナウンサーもちょっとだけ出演の映画、苦労の地レベル2絶賛公開中です。こちらもぜひご覧ください。